podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu podcast dos esportes americanos, diretamente do portal The Playoffs, onde você confere as principais notícias de todas as ligas americanas, theplayoffs.com.br. É o endereço e a gente chega com a edição número 88 do podcast, desde que ele assumiu essa nomenclatura. Certo, vamos falar de NHL hoje, vamos dar aquela passada é, mensal pela temporada para a gente poder entender como é que está a liga, para a gente poder opinar, analisar, trazer aqui para a roda os nossos especialistas de playoffs. Sempre lembrando que este programa é editado pelo grupo WPCOM, lá do nosso querido Pix, que faz gravação, edição e produção de podcasts, além de áudios comerciais em geral, para rádios, para vídeos, locução, narração e tudo que envolve aí o mundo do audiovisual. Se você tem um conteúdo, seja empresarial, ou então estudantil e não tem tempo para editar, ou então precisa de uma edição profissional, entre em contato com o Pix através do WhatsApp 54996205634 ou então pelo site grupowpcom.com.br barra OnCast, que ele irá te ajudar a fazer um trabalho muito mais profissional, muito bem feitinho, então, entre em contato com o Pix, Grupo WPCOM é sempre a nossa recomendação já há vários anos, lado a lado, com a credibilidade e com a qualidade de playoffs. Eu sou Miguel Fortunato, apresentando mais uma vez esse podcast, e aqui está minha dupla, meus grandes parceiros para falar de NHL, Matheus Prudente e Rodrigo Nunes. Rodrigão, seja bem-vindo mais uma vez. Tá curtindo, tá gostando da temporada até aqui, Rodrigão? Olá, pessoal. Olá, Miguel. Olá, Matheus. Muito feliz que a gente tá falando sobre rock novamente aqui com vocês. É, que a temporada é boa, né, cara? Muitos times que a gente tava botando é, numa prateleira bem acima, de tá brigando por um título tão lá embaixo. E vice-versa, alguns outros times também que a gente não esperava muita coisa, estão brigando lá em cima. Como é? Isso é NHL, né, cara? Muito difícil você fazer um prognóstico completamente certo antes do início da temporada e muito legal, assim, jogos totalmente imprevisíveis, muitos gols tá sendo muito legal que é de ver mesmo com certeza é, o Rodrigo torce pro Boston Bruins que tá na primeira colocação da divisão do Atlântico e o nosso querido é, Matheus Prudente torce pro Capitals que por enquanto por enquanto, tá ficando de fora, né? Será que tem reação, meu querido Matheus? Não, então, primeiramente, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Mais uma vez, muito bom estar aqui falando sobre Nietzsche. É, como vocês falaram aí, a situação dos Capitals não tá muito boa, né? Muitas lesões, né? É, teve uma época aí que o Capitals tava quase um time inteiro de, de Nietzsche, né? Porque não tava muita lesão, muitos ainda não voltaram, muitos não vão voltar, por exemplo, o Conor Brown não vai voltar, né? Essa temporada mais... É, o Tom Wilson e o Nicholas Blackstone ainda estão para estrear na temporada. Então, é muitas, muitas lesões. O Darcy Kemper, o, o Kemper, né? Ficou muito tempo fora. E agora tá, tá voltando aos poucos, né? Mas eu acho que vai perder a vaga de titular pro, pro Lingo, ele tá jogando muito bem. Mas é uma temporada com muitas lesões, né? Tá se recuperando agora. Venceu, acho que, oito dos últimos dez jogos. Então, é, tá jogando muito bem. E, na verdade, são sete os últimos, os últimos dez jogos que os Capitals venceram. Inclusive, no último jogo agora venceram o time do nosso chefe, né, do, do Ricardo. Não que seja muito difícil, mas venceu. E é isso, cara. Eu espero que seja uma, uma, uma boa recuperação agora. O time que estava lá, lá longe da, da disputa do Card já está voltando. Então, eu acho que é um time que vai melhorar quando os, os jogadores ficarem mais saudáveis. Principalmente quando o Backstreet voltar, o Wilson voltar também. Então, falando dos Capitals é isso, mas estou achando bem interessante também, como o Rodrigo falou, é, a, imprevi a imprevisibilidade da temporada está sendo 
a marca, né? E, além disso, né? Fora isso, os uniformes muito bonitos que todos os times estão usando. Que, pelo amor de Deus, a, a NHL tá cada vez melhor em questão de uniformes. Queria deixar isso claro também. Exato, exatamente. É, é isso, o Capitals recuperando, vamos ver o que, que vai dar. Então, vamos começar falando justamente sobre a situação é, da tabela, como que, como que tá a liga, dá um panorama até aqui, né? A gente tem até o momento o Boston Bruins, do nosso, do nosso querido Rodrigo, liderando a divisão do Atlântico, né? É, com a melhor campanha da liga até agora, com 52 pontos, e o melhor ataque da liga também até o momento. É, a gente está gravando, as equipes fizeram até agora entre 31 e 33 partidas na temporada. Rodrigo, melhor ataque, melhor campanha... É, isso tá chegando a tá chegando que dessa vez vai? Como é que tá seu grau de confiança aí com o Bruins é, liderando não só a sua divisão, mas toda a conferência e toda a liga nesse momento? Ah, que se a gente pegar os números, né, Miguel? Acho que é uma coisa incontestável, né? O que é o ataque fica funcionando de uma forma que não se esperava, né? É, você botando, você que imagina que o Hall é um cara que foi MVP a ah, cinco, seis anos atrás, o NHL tá jogando, que é na linha 3, na terceira linha, e tá conseguindo marcar os gols dele, que tá conseguindo ter a produção ofensiva, tem o Ulmark, que era um goleiro que teve muito tempo, que é nos Sabres, né, cara, a gente sabe que é muito difícil você ser jogador dos Sabres, ainda mais na posição dele sendo goleiro, mas é um cara que tá tendo uma é, um ano sensacional, que é favorito para conquistar o Vezina, eu sei que tá muito cedo ainda, mas é um dos favoritos e tá dando tudo muito certo, né, cara? A gente até fica com o pé atrás, né, que é esperando alguma coisa errada, mas o time tá praticamente que é sem lesões nenhuma, com todo mundo jogando, né, que é o Marchand e mais o Charlie né, que é Voy, que, que, que é perderam o, o início da temporada por conta de algumas lesões que é, voltaram, então super bem. É, cara, tem pouca coisa a falar. Talvez a última, que a única vírgula nessa, é, nesse ano que é do Bruins até agora, é que a grande maioria que é dos jogos da equipe foram em casa. Acho que, se não me engano, o time que já está chegando na metade dos jogos em casa que ele vai fazer durante toda a temporada. A gente está em dezembro ainda, a temporada termina em abril. Então, que vão ter algumas viagens, principalmente para o Oeste, que vão ser mais complicadas, mas que é o momento que é do time hoje é, que é sensacional. E numa divisão que é complicada, né, com bons times, com outros times muito bons também. É um time que está invicto em casa, que era um tempo normal, né? Só teve que é duas derrotas em casa, sendo na prorrogação ou nos pênaltis. Então, é, cara, é um time que está muito bem. Mas, infelizmente, né, é, só para fechar, se a gente for que é voltar atrás, os times que foram muito bem, que é na temporada regular nos últimos anos, não foram tão bem que é nos playoffs. Então, eu sinceramente torço para que o time perca aqui um pouquinho, para que não fique com essa campanha tão boa, para que chegue bem na fase final. É, tem um pouco de estatística e um pouco de superstição também nessa, nessa brincadeira, né? Para que não chegue tão assim forte nos playoffs. O que mais a gente pode destacar, Matheus? É, a gente tem em segundo lugar o Maple Leafs, Toronto Maple Leafs, o Tampa Bay Lightning. É, que é o time que está dominando essa conferência nos últimos anos, está em terceiro lugar na divisão, Buffalo Sabres em quarto, e o Florida Panthers, que fez uma, uma temporada espetacular no ano passado, está apenas em quinto lugar na divisão, vai aí pelo jeito batalhar pelas últimas vagas aos playoffs. O que, que você destaca mais do Atlântico para a gente? Eu destaco principalmente, né, mais uma vez, o Toronto Maple Leafs começando empolgando todo mundo e simplesmente acabando depois, né? Porque é, o, o Maple, Maple Leafs começou a temporada é, com um, um possível melhor ataque da história da NHL, basicamente. Né? Os caras estavam jogando muito bem e começaram a perder, começaram a, a, a decair, principalmente eu acho que foi uma coisa que a gente alertou no começo da temporada, né? Tipo, é um time que não tem goleiros confiáveis, né? Por exemplo, eles contrataram recentemente o, o William Sansonov, né? Que é o o ex-goleiro do, do, do Skepra, já no ano passado, que tinha um, um, teve problemas do Skepra no ano passado com goleiros. Né? O Sansonov, ele teve esse problema de gol essa temporada, né? jogou bem algumas vezes, mas depois é, ele caiu. Então, eu acho que, apesar de ter um time muito, muito interessante né? é, ofensivamente, defensivamente eles deixam a desejar. Né? 
É, você tem, por exemplo, Matt Murray e o William Sansana como goleiros, não é um. um, um não é um, um, um time bom, bastante nos goleiros, né? É, fora isso, você tem muitas lesões né, no, no time. Né? Você tem, por exemplo, o, o Jake Muzzin, que chegou para ser um pilar defensivo da equipe, tá machucado. Né? O Morgan Riley tá machucado. É, o o Yardcroft tá machucado, que era o jogador que tá jogando muito bem. Então, são muitos jogadores, muitos jogadores que estão mais lesionados, né? Então, como, como o, assim como os Capitals, né? Essas lesões, eles, eles, eles tiram né, o ritmo do time, né? Mas outra coisa que eu queria destacar do Atlântico, obviamente... É a boa campanha do Buffalo Sabres, né? Que finalmente parece estar tá dando, dando liga, né? Porque a gente sempre espera muito do Buffalo por ter um time muito jovem, por ter um time é, que consegue é, draftar bem, mas acaba não, não empenando a temporada. Dessa vez está sendo, tá sendo mais. está sendo diferente da equipe de Buffalo, né? Que está em quarto e está disputando ali o playoff, como você falou, na frente do, do Florida Panthers, que vem, para mim, é uma das excepções da temporada por enquanto. Não vem, não vem jogando tão bem. Eu acho que tão, principalmente estão tão sentindo falta do Huberdon, né? Que o. Né, que agora tá, acho que. Se eu não me engano, ele tá no Flames, né? Só pra, só pra lembrar, acho que ele tá no Flames mesmo. E o próprio Huberdon já, 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 já deu entrevista falando que ele mesmo não tá, não tá aclimatado ainda com os Flames. Então acho que é um caso de um. um dos dois já sentindo falta, né? Um do outro, o Huberdon lá no, no Flames e o, o, a equipe do Huberdon. E outro que eu queria destacar como decepção é o, é o Warren Senators, né? Que a gente, a gente encheu a bola aqui do Senators na, na, no podcast que a gente fez antes da temporada, porque é um time jovem, é um time rápido, é um time que é, é muito ofensivo, é um time interessantíssimo, só que não vem engrenando, né? É, mesmo, por exemplo, você tem uma, uma, uma linha né, que você tem o, o Drake Pedersen e o Alex de brincar, aí na primeira linha você tem o Bridge, o, o Bridge Katchuk e o Claude Giroux, e você só ter 10 vitórias de temporada, é, é complicado, é complicado. 10 não, desculpa, 14 vitórias de temporada. É complicado, cara. É, apesar de ser uma, uma divisão muito equilibrada, eu esperava bem mais da equipe do, do centro nesse temporada. Exato, né? A Arola com dificuldade de se reerguer, né? E na divisão metropolitana, mais uma vez, o Carolina Hurricanes fazendo uma ótima temporada. Vamos ver se dessa vez vai, né? Porque o time chegou entre os favoritos nos playoffs e acabou não correspondendo. Até com 46 pontos, 44 pontos. Vale lembrar, vale lembrar diga, aqui, diga, diga. Vale lembrar, vale lembrar aqui que eu cravei o Carolina Hurricanes como campeão no passado e não rolou. É, eu não quis falar que ser elegante de não falar, porque o Matheus ele cravou com veemência em vários programas aqui, que ia dar Harry Keynes e mais um na Stanley Cup. E acabou que, acabou que não deu certo. Mas o playoff é isso, né? O playoff da, da NHL, ele, ele desmente a gente mesmo. O Devils está em segundo, o Penguins é, em terceiro lugar. É, quatro pontos atrás, os Hurricanes. Em seguida, os Rangers, que foram finalistas do leste estão em quarto, né? Esses são os quatro primeiros até o momento. É, Rodrigo, o que, que você está achando da, da divisão metropolitana até aqui? Te surpreende essa classificação que eu falei? Eu acho que não, né, cara? Acho que a gente está vendo é, três que é dos favoritos lá em cima, né? Você tira os Devils, que é os Devils, que é lideraram, chegaram, que é liderar isso é NHL. Se a gente for voltar um mês, um mês e meio atrás, brigando com os Bruins e com o Pegas pela melhor campanha que é de toda a liga, e aí tá numa derrocada agora, perdeu, se não me engano, a sexta seguida, ontem até, que é para os Hurricanes, e eles estavam empatados na liderança, e os Hurricanes venceram de 4 a 1, e assumiram a liderança de forma isolada. Mas você pega Rangers e Penguins, são times, né, muito veteranos, que, que as Rangers chegaram na final, que é do Leste no ano passado, não começaram tão bem, e estão melhorando agora, então você pega esses três times aí, eu vejo que os Devils têm um time muito jovem ainda, eu não acho que eles vão conseguir manter essa campanha boa, também eles vão que tá caindo e correm o risco de ser atropelados. Você tem Islanders e Capitals, né, que para mim são times melhores, que de repente vão estar tá passando por cima ali. A gente tem dois times que realmente estão completamente fora que é da divisão, os Flyers e muitas lesões também, é um time que a gente sabe que tem diversos... É, que é espaços, que é no elenco, que apesar do Carter Hart, que é do goleiro, tá tendo que é a temporada muito boa, e 
Columbus, que inclusive, é a inclusive, o, inclusive o Carter Hart é uma das, um, um dos principais nomes a ser trocado nessa, nesse meio de temporada, né? Porque tem, tem, tem time aí procurando goleiro, né? Então ele, ele pode acabar sendo trocado. Ah, que eu não tenho dúvida, Matheus, não tenho dúvida. Até porque se eles conseguirem, que é, que é seguirem nessa ainda, é, você pega o Hart e pega o Gibson, que é do lado oeste, que é dos Ducks, talvez sejam as principais moedas de troca aí, porque são times que não vão chegar. Né? E de repente você tem sempre time precisando que é de goleiro, né, cara? A gente sempre fala que é dos Oilers e é, acho que precisam de goleiro desde que é do tempo que é do Gretz. Então, cara, é um time que vai talvez buscar esses caras aí. Mas você pega que os Jackets é, fizeram aquele alvoroço todo na off-season, né, cara? Que, que é trazendo o Johnny Coldrobo fazer a melhor dupla da história do ataque com o Line. É, pô, o time vai ganhar tudo, vai ser campeão do mundo sempre. Cara, e o time tá em último e não consegue andar. Tem muita dificuldade, se não me engano, que é a pior defesa que é da Liga, se não for a pior, é, só é melhor do que a do que os Ducks. Então é, é um time que está completamente fora, que vai gastar aqui um dinheiro absurdo para manter o Johnny Rock lá, mas tem que ter um time em volta dele, né, cara? Senão o negócio não vai andar. O, o, o que eu vejo é que caso você tenha aqui uma recuperação que é dos Devils, a gente está falando de seis bons times aqui, né? Se tira os Flyers e os Jackets, você tem seis times aí que um time com certeza que vai estar de fora, que é dos playoffs. E aí você mostra como a, como a divisão está muito equilibrada. A gente imaginar hoje aqui que os Islanders podem ficar de fora, que os Capitals podem ficar de fora, e são bons times que, vão, que, que tem muito a dar. Mas aí acho que mostra não só da divisão, como de todo o lado leste. É, talvez por muitos anos a gente teve sempre um equilíbrio muito grande entre leste mais oeste. E desse ano a gente está vendo um leste muito forte, muito mais forte do que a gente está vendo é do time o Matheus, você diria que o Johnny Rock pode estar arrependido da troca que fez de ter saído de Calgary? Ou você acha que é um processo e faz parte? Ah, nesse momento eu diria que ele está arrependido sim, cara. É... O, o próprio Columbus, eu acho que tem um time interessante né, para ele jogar, só que tem muita lesão também. Você pode, eu posso citar algumas lesões que o time tem, só de, só, só de brincadeira assim, os caras já perderam o Voracek, o Zach Verensky, e o Bundy, né? E fora o goleiro titular, né? Que é o Jonas Corpissalo. Então são, são lesões que acabam com a temporada de um time, cara. Nesse momento ele pode estar arrependido sim, né? Apesar que o Flames também não está nas melhores né, condições, né? O Flames, que a gente vai falar daqui a pouco também, é, na divisão do Pacífico, está em quinto, está naquela, naquela, naquela ida e volta, né? Porque o time também não está com um goleiro confiável, mas isso é passar um pouco depois. É, só que é um time muito, com muitas lesões, né, cara? O, o Columbus, eu acho que é um time bom, apesar de eu achar muito, muito raso o time, né? Eu acho que ele não tem uma terceira e quarta linha confiáveis, né? É, eles não têm uma, uma defesa confiável. O goleiro é bom, o Corpo Salo, só que eu não consigo colocar ele entre os tops do, do, nem da conferência, imagina da liga. Então, eu acho que é um time que ele pode estar arrependido no momento né, de ter trocado os Flames pelo pelo Columbus. É, Ele meio só que, que sabia é também, que né, Matheus? Ele sabia também, né? Ah, Quando sim, você sim. assina com uma equipe que não era, que ficou de fora dos playoffs na temporada passada, é, ou, ou, ou o cara acha que ele é o Pelé, né, que ele vai chegar e vai mudar o time de uma hora que é pra outra, mas acho que ele já tava sabendo que era mais ou menos por aí. É, tem, uma, tem, uma, tem um, um processo, né, tipo, como, como o Miguel falou, é um processo. Nesse momento ele pode estar arrependido, mas acho que daqui a uns anos ele não vai estar mais não. É, acho que o Columbus pode, pode, sim, pode é, entrar como um dos times fortes nos próximos anos, mas não ia ser agora, cara. É, e a, a única possibilidade que eles tinham de ser agora acabou com as lesões, né? Então, é, outro cara que, que eles perderam, que é muito importante, né? é o Jake Bean, né, cara? Jake Bean, o Adam Bolkvist. Então, são várias lesões, cara. São várias lesões que acabam é, acabando com a temporada de um time. Eu, acho que, eu não acho que eles iam disputar essa temporada porque tem times muito melhores, mas eu não esperava tanta, tanta queda assim, do Columbus Blue Jackets nesse ano. Mas eu acho que eu não vou responder a sua pergunta. Nesse momento ele pode estar arrependido, mas como você falou, é um processo. E no futuro eu acho que ele não vai, não vai ficar mais arrependido não. Muito bem, indo para o Oeste, né, a gente tem a divisão central 
com o Dallas Stars é, liderando com 44 pontos, seguido ali de perto pelo Winnipeg Jets. Né, o atual campeão, o Colorado Avalanche, apenas em quarto lugar, atrás do Minnesota Wild, em seguido ali pelo, pelo St. Louis Blues. É, ô Matheus, agora começando com você, é normal o, o, essa queda do Avalanche estar tá mais atrás, ter o Stars em primeiro? Você acha que é normal esse panorama da divisão central até agora? Ah, olha, eu, vou, eu não vou dizer que é normal o, o Colorado estar nessa, nessa draga, né? É porque realmente o atual campeão, né? Deveria estar numa, numa posição melhor, né? Obviamente perdeu peças importantes. Eu posso citar aqui principalmente, né? É, o Darcy Camper, né? Que, que, que saiu da equipe. É, mas mesmo assim, se você for olhar em questão de, de porcentagem de defesas, né? É, a, a, o Colorado Avalanche continua no top, no top 10 da NHL, né? Então pode ser que isso não seja o, o, o principal motivo da, da queda da equipe. Né? É, acho que, obviamente, você perder um goleiro titular né, e você substituir né, com, com jogadores que não são do mesmo nível. Né? Porque o Camper, ele, apesar de, de, ter sido, de ter sido uma temporada muito boa dele, ele ainda não era um goleiro tão confiável. Né? Foi para os Capitals e está mostrando isso também. Né? alguns momentos ele, ele tem alguns problemas. Fora isso, também é um time que está tendo lesões muito... Apesar de não ter tantas lesões, é um time que está tendo lesões pontuais muito importantes. É, o Lenderskog está fora. O McKinnon está fora. Então, são, imagina você perder basicamente o seu capitão e o seu melhor jogador, né? É, então, acho que um, isso, isso é um dos motivos, obviamente, para o Colorado estar nessa, nessa situação. O Dallas, eu vou dizer que é um time que eu esperava bastante. É, acho que é um time que... Desde, desde de sempre mostrou uma defesa muito sólida. Eu vou, vou lembrar no, 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 nos playoffs né, do, daquela, daquela bolha que eles tiveram. É, era um time que cedia muito poucos chutes a gol e eles continuam desse jeito. Tem uma defesa bem, bem interessante. Né? Eu citei aqui a, a questão de, de porcentagem de defesa né, da, 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 da equipe, né, das equipes. Né? Por exemplo, você vê o Colorado Avalanche em sexto. E o, o Dallas está fora do top 10, né? Então é uma coisa que, que é bem, bem comum essa questão. Mas é uma equipe que, que sofre muito poucos gols, né? E é, eu acho que é interessante você ver esse time do, do, do Avalanche jogar, ou do Avalanche Dallas jogar. Porque é um time que é, é, ele destrói muito né? da Inete da, 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 da hoje em dia, né? Porque a Inete hoje em dia está cada vez mais aquela coisa mais... Vamos, vamos botar velocidade, vamos tentar é, marcar gols, vamos tentar fazer isso aqui. E o Dallas Stars estou disso, né? Continua sendo aquele time bem físico, sendo aquele time bem defensivo, né? E você tem um, no, no gol um cara muito bom, é, que é o Jake Warringer, que é um espetacular, né? E fora isso, o time ainda tá ficando muito saudável, é, diferente dos outros da, da, da sua divisão. Então, o que eu posso dizer é que, nesse momento, eu acho inesperado, muito inesperado o que o... o o que está acontecendo com a Avalanche, mas eu não me surpreendo com o Dallas Stars também, não. E você, Rodrigão, o que você está achando da divisão até agora? Eu acho que, o, que o Matheus que foi muito bem falando sobre o, sobre o Dallas, acho que é, é um time que ainda tem o Robertson, né? o Jason Robertson que está brigando com, com o Austin Matthews, com o Conor McDavid, o Dry Seidel pela, pela artilharia que é da NHL, e como o Matheus falou, que o Stars não é um time que tem que é o ataque não é muito voltado para o ataque melhor dizendo assim né? é um time que se posta mais na defesa então o Robertson não tem tantas chances de finalizar gol como que os outros têm mas ele está conseguindo manter isso é uma produção de mais um ponto que é por jogos que já passou que é do fator que é de 20 gols na temporada então é um cara que que está sendo muito importante que é que é um sucesso mas para mim a maior que é surpresa que é da divisão central, são os, que são os Jets. É, perderam o, o, o técnico, e ficou sete temporadas, oito que é temporadas que o Winnipeg, é, fechou com os, com os Panthers, está tendo muita dificuldade lá, chegou o Balnes, que era o antigo técnico, que é dos Stars, né? e está fazendo um jogo muito veloz, é um jogo muito bonito de se ver, os Winnipeg Jets, que é jogando, ainda mais em casa, eles sempre tiveram é, isso é uma produção muito boa dentro da casa deles, é uma arena que, que joga junto, muito barulho, 
Então, talvez um time, é, na minha ideia, nesse vácuo na divisão que é central, aonde vê que é o Avalanche com muitas lesões, Landers Scott, McKinnon, com times muito abaixo, como Arizona, os Blackhawks. É, então, acho que pode ser um time aí que pode quer surpreender muito bem, eu acho que nos playoffs, com a vantagem de estar jogando em casa, de fazer um jogo muito forte em casa, pode ser um time que pode ir longe. Mas é uma divisão que eu ainda acho que talvez em fevereiro, logo depois que é do All-Star, caso o Avalanche esteja com todo mundo que é saudável, eles têm tudo para passar por cima e conseguir o título novamente. É, enquanto é difícil. Diga, Só no complementar o que eu falei do, do Stars, por exemplo, é, sobre a questão de, de ser um time mais voltado para defesa, como eu falei e tudo mais, é, o Stars, ele é apenas o 13º da liga inteira em chutes a gol. E é o terceiro em gols. Então, além de tudo, é um time muito eficiente, né? Acho que o, é, é, o, é, o exemplo de eficiência que eu, que eu tenho que tem para dar hoje em dia na liga são eles e o Sabres, né? O Sabres é o melhor ataque da liga, com, é o sendo 14 em chutes a gol. Então, são dois times muito eficientes, né? O Sabres e o, o Stars. Então, acho que o Stars é um exemplo de eficiência mais do que, é, do que quantidade, do que volume né? de, de, de jogo. Então, acho que é isso que está levando o time também a, a, a ter essa boa campanha. É um bom e é muito ponto. legal, Matheus. É muito legal o que o, o, que o Matheus falou, porque o Sabres tem o melhor ataque da liga e por que, que o Sabres não está na frente, por exemplo, da Atlântica? Porque a defesa é horrorosa. Né? E aí é onde entram os Stars. Né? Tem um ataque muito bom, produção de, de, é, de gols e tudo mais, mas tem uma defesa muito sólida. O Sabres não consegue é, chegar mais alto porque faz muito gols, mas toma também é na mesma forma, o pessoal que faz aposta aí pode apostar sempre mais de 6,5, 7,5 o jogo que é do Sabres, feliz da vida que vai ficar aí, porque é gol pra tudo quanto é lado o Stars é o Star terceiro melhor ataque e é não nono melhor defesa então. então é interessante isso que você colocou, Matheus porque assim, é, chute a gol na, na, na NGL não significa muita coisa né? um time que finaliza muito é, é diferente de um time que tem um grande ataque, né porque você pode finalizar várias vezes é, sem estar é, tá claro para o gol, sem ter condições de, de fazer um gol, sem buscar ali uma boa jogada, finalizar por finalizar, é, isso é fácil, né? É interessante, são duas coisas bem diferentes, eficiência do que volume de finalização. Exatamente, é, difer é diferente do que acontece com o futebol, por exemplo, né? Já que tem essa comparação assim, do futebol com a da bola rodando com o hockey, né? No caso. É, você tem geralmente muito mais chances de, 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 de vencer jogos dando mais chutes a gol, né? Mas na NHL, por exemplo, você vê times dando, sei lá, 45 chutes a gol. Isso é um exemplo do Oilers de 2019, por exemplo. Não chutava muito pouco, mas vencia pouco, porque não tinha, não tinha essa eficiência, né? Então, acho que é essa diferença básica entre o futebol e o hockey também, né? Exatamente. É sempre legal pontuar. E fechando o giro entre as divisões, vamos ao glorioso Pacífico, que tem o, o Vegas Golden Knights. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, Rodrigo? É, acho que nenhuma outra, nenhum outro esporte, nenhuma outra liga de nenhum lugar do mundo você tem um time com aproveitamento histórico do Golden Knights, né? Porque desde que ele nasceu, ele tá sempre ali primeiro, segundo, terceiro. É impressionante, cara. Mais uma vez liderando com 45 pontos a, a divisão do Pacífico. É, que se a gente pegar o histórico curto ainda, mas já é um histórico de muito que é respeito, né, cara? Ficaram de fora, que é dos playoffs, só na última temporada. E aí foi uma temporada complicada, com muitas lesões também. Perderam o Eichel, perderam o Stone. É, mas são cinco anos né, que é de existência e quatro deles conseguindo chegar aqui nos playoffs, chegaram aqui uma vez a final, elas estão em campo duas vezes na final do Oeste então cara, é, é com certeza que é de respeito, mas eu acho que o Vegas hoje, ele que é lidera que é uma divisão que para mim é a mais fraca que é da NHL então, não, não que eles não tenham méritos mas eu acho que o trabalho deles está bem facilitado pela que é pelas outras equipes que estão no Pacífico. É, a Vegas está tendo uma campanha muito boa, principalmente fora de casa, tem, tem uma derrota fora de casa, só no tempo normal. Então, é um time que, que melhorou, perdeu alguns jogadores, né? mas você tem o Jack Eichel, que é saudável, você tem o Marcioso, 
que é um cara que sempre quer produzir pontos desde quando chegou em Vegas. Então, conseguiram o Logan Thompson, que eu lembro que o Matheus falou muito bem, que é nos outros que é podcasts lá e, e, e que está isso é encarando muito, é muito bem. Essa é titular que é na NHL, a gente sabe que tem uma diferença grande, principalmente que é para um jovem como é, que é o Logan Thompson, mas está indo muito bem, que está dando uma segurança muito boa. É um time que com certeza vai chegar nos playoffs, é um time que com certeza vai conseguir brigar. Talvez chegue novamente, que é numa final do Conferência Oeste, talvez até numa final da Liga. Mas eu acho que é, tem um trabalho facilitado pelas outras equipes. O vice-líder do Pacífico são os Kings, que é um time extremamente irregular. Né? Fez aquele jogo histórico duas ou três semanas atrás contra o Seattle, aquele 9x8. Né? É, é, é louco. Então, mas é um time que varia muito, que oscila, que é demais. Teve alguns casos com questão do gol, né, que, que tá apostando que é no menino, que jogou até no time do Matheus, Dennis Copley, é, mandou que Peterson, que era o titular, que é pré-CHL, tá com Quick, que é um veterano, como reserva, então é um time que varia muito, você vê que é o Seattle, que tá em terceiro hoje, com uma das vagas, né, é um time veloz, é um time jovem, tá muito dentro, que é do Bernier, que é o menino que era e foi selecionado segundo, que era o draft, está jogando muito bem, time muito rápido, mas ainda é um time que a gente vê os Oilers muito abaixo do que eles podem que é estar tá produzindo, que os Flames não se entenderam ainda de, com todas as saídas, essas mudanças que é no elenco, a gente achou que eles tinham feito até que é um negócio interessante né, com as saídas e com as chegadas, mas o time não andou ainda, né, e a gente tem dois times que estão muito abaixo, que são os Sharks e os Ducks, Estão pensando muito mais que é no draft de 2023 que é do que, que é nesse ano. Então, eu acho que Vegas vai ter uma vida facilitada, né? Porque você joga muito mais dentro que é da divisão que é do que com os outros times. Então, eles vão ter alguns jogos mais que é tranquilos do que, por exemplo, Bruins, Maple Leafs. Tem uma divisão muito mais forte. Mas é um time que pode incomodar. Mas, é, é, para mim, que a decepção gigantesca no, no Pacífico são que os Oilers, porque... Todo mundo sabe o que, é que eles têm que fazer, tem que melhorar a defesa, tem que melhorar o gol. E aí eles não acertam, Campbell muito mal no gol lá, tanto que o Skinner é, tá jogando até mais do que ele. Isso a defesa não consegue andar. É, e o McDavid fazendo ponto, fazendo ponto, fazendo ponto, mas o time não vence. É, exatamente, muito interessante. E você, Matheus, o que destaca pra gente nessa, nessa divisão aí? que tem Golden Knights, Kings, Kraken, que fazendo aí uma ótima, a sua primeira boa temporada da vida, e o Edmonton Oilers somente em quarto lugar. Eu vou citar uma coisa do, do, do Edmonton Oilers, né? Que a gente tá, tá, tá começando a chegar numa, numa época que a NHL vai aumentar bastante o salary cap, né? E eu acho que estão cometendo um aumento gigantesco para sei lá, 85 milhões, eu acho em 2024. E o que é que acontece em 2024? É, quando, quando aumentar o salary cap? Vai acabar o contrato do McDavid com o Edmonton Oilers. Então, é, se eu não me engano, 2024, 2028, algo assim. Mas vai, 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 vai ficar aumentando assim o salary cap. O McDavid, daqui a pouco, vai perder o posto de, 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 de jogador mais bem pago da liga. É, e ele vai acabar saindo do Edmonton Oilers, cara. Porque o Oilers ele não vai ter dinheiro para pagar primeiramente, né? E vai ter vários times que vão estar interessados. Vou até olhar direitinho aqui se eu não tô falando besteira. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando acabar o contrato, vai ser a época que vai começar a aparecer o. O Sarah para começar a aumentar, né? E. 2006, 2006. Vai até 2006, então o Sarah Cap deve aumentar cada vez mais progressivamente a partir do ano que vem. Então, a partir de 2024 já vai ter um aumento gigantesco para quase 5 milhões e aí vai aumentando. Cara. Então, eu acho que 2026 não passa. Se, se o Warriors continuar assim, cara, 2026 não passa. O, quando o McDavid ir até antes, talvez, tá? E até antes, talvez. Talvez ele, ele peça para ser trocado. É, de, tirando esse elefante da, da, da frente, né? Do, 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 do que tá acontecendo no, no, no Pacífico, né? É, eu vou citar um pouquinho sobre o Kraken, né? como, como o Rodrigo já falou, é um time muito interessante, é, eu acho que é um time bem completinho, cara. 
você tem uma, uma terceira linha, por exemplo, com o Ryan Donaro, o Yanni Gord e o André Burakovsky, é uma terceira linha que, cara, vamos ser sinceros aqui, é uma terceira linha que seria top, só top 6 em vários times de NHL. E não falo só os times ruins, não, cara. Só os times também que, que conseguem é, que conseguem existir para playoffs. E eu vou citar outra coisa que está tá, tá acontecendo né, nesse, nessa, nessa equipe do, nesse, dessa divisão do, do Pacífico, que é justamente o Vancouver Canucks, né, cara? É um time que tem um, 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 um time que é muito interessante, cara, mas é, é um, uma defesa muito ruim, cara. uma defesa muito ruim. É um time que faz gol, mas sofre muitos gols também. Então, a gente viu que nos, nos, últimos, nos últimos tempos eles já chegaram nos playoffs, já disputaram e tudo mais, mas parece ter sido um, aquele time golfinho, né? E só faz uma graça e volta. Então, acho que o Vancouver que tem, um, tem uns problemas para resolver ainda. Então, acho que, além do Edmonton Armors, eu vou citar como decepções o Vancouver Canucks e o Calgary Flames, que... É, também é um time muito consistente, é um time que não consegue fazer muita coisa, então acho interessante citar essas duas coisas, né? É, mas enfim, é um, uma divisão, como o Rodrigo falou, muito fraca, e que o Vegas, o Vegas Golden Knights, que a gente esperava que ia começar um, uma, um, um soft rebuild, né? uma, uma reconstrução é, aos poucos, né? E tudo mais, tá, tá começando a liderar, mesmo com muitas lesões, mesmo sem ter o Eichel, por exemplo, que é é importantíssimo, então dá pra, é, um, é um, uma divisão meio fraca que eu me surpreenderia bastante se alguns, se sei lá, dois dessa divisão tivessem disputas é, nos playoffs, então acho que o Vegas Golden Knights tem o seu mérito sim, mas é uma divisão muito fraca. Só sobre o que você falou, Matheus, do, que é do cap, né, é, a NHL parece que já garantiu que vai subir pelo menos um milhão para o próximo ano, né, 23, 24, pode subir mais, mas um milhão parece que, que já está garantido. E ainda tem uma vontade da Liga né, de ter mais dois jogos, né, de passar que a temporada que é de 82 jogos por equipe, que é para 84. Na verdade, que é para fazer uma correção, né, cara? Porque são oito são, são equipes que é por divisão, né? Então você enfrenta, que é o teu adversário, que são sete adversários, e hoje você tem times que você pega três vezes, outros quatro. E aí você faria com todo mundo, com todos os teus rivais, quatro jogos, né? Dois em casa e dois fora. E daria 28, né? Porque é para cada equipe. E vão somar com, com, a, com a outra divisão da mesma conferência, né? que são oito times, você enfrenta mais três vezes, são mais 24 jogos. E do outro lado, né? Você pega os 16 times que sobraram vezes dois, um jogo em casa, um jogo fora, com esses 28 dentro, que é da divisão, você chega a 84. E parece que já tem um sinal, porque você precisa não só da aprovação das franquias, mas como que é dos jogadores. E aí parece que a associação que é de jogadores que já, já sinalizou que topa essa mudança, né, para que tenha um, porque é mais dois jogos que é por temporada para cada equipe, desde que o, é, desde que o cap suba mais. Então, talvez a gente veja até essa aceleração, como você falou, até 2026, talvez até mais cedo. Então, isso subir mais cedo e é como você falou. Cara, 2024 vai ser uma coisa de louco se o Matt David realmente não é, tiver bem Edmond, se o time quer não tiver bem. E talvez até uma troca, né? Se você tem uma franquia que já fez a troca, que é do Craxi, eu não, eu, eu, eu não espero nada que os caras troquem McDavid também, para saber. Sem dúvida nenhuma. E olha, uma troca do McDavid ia ser algo, ia ser algo que ia balançar essa liga. É, vamos falar um pouquinho do, do Interclassic que a gente, que a gente vai ter é, em 2023, né? É, jogo que vai ser é, disputado aí ao ar livre mais uma vez, um dos grandes clássicos. Da, da NHL, qual que é a sua expectativa, Rodrigo, para o Interclassic desse ano? Cara, acho que vai ser muito legal, né? Vai ser entre Bruins e Penguins, né? No dia 2, que é de janeiro. Normalmente é dia 1, né? Mas que é dia 1 é domingo, e aí você tem isso, a NFL, é, o futebol americano tomando conta, que era o domingo, e aí vai botar o, o Interclassic para segunda-feira. Dia 2 vai ser no estádio que é do Boston Red Sox, 
É, não é a primeira vez o, o, que os Bruins que jogaram lá há 10, 11 anos atrás. Então, mas é sempre uma expectativa gigantesca, né? É, é, que é, tem uma expectativa muito grande de estar tá um frio absurdo. Né? Acho que dá um clima todo legal pro, que é para o jogo. Então, você vão ter dois times que, com certeza, que vão estar tá brigando, que é nas posições lá em cima. Você né? vai ter grandes jogadores jogando, Bergeron, Crosby, Malkin, Macavoy, Machan. Então, você tem... É sempre um jogo diferente. E é, acho que é sempre um jogo diferente, que é os jogadores, eles encaram de uma forma diferente, que as franquias já que anunciaram que uniformes específicos para o Interclassic. Então, acho que é uma expectativa muito grande você ter dois times muito bons e você está fazendo esse show todo é, é, isso ao ar livre. Eu acho que é uma coisa que funcionou, que já vem que é funcionando há muito tempo, que é na Liga. Vai ter mais um jogo a céu aberto em fevereiro, né, que aí tem o um time até do Matheus, que é Carolina contra os Capitals, né, que é no estádio da Marinha, que é no estádio que é de futebol americano. Então, vai ser... Acho que é sempre uma expectativa grande. Cara. Talvez um jogo em si, ele é na... na pra, 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 ele vale os mesmos pontos que valem todos os outros, né? Mas eu acho que os times, os fãs, a liga toda é, tem uma disposição muito grande para estar tá fazendo um grande show. Então a expectativa é gigante. Anota aí, segunda-feira, que é a primeira segunda-feira que é do ano, que é Penguins contra os Bruins, lá no estádio que é do Boston Red Sox. Vai ser muito, muito legal, com certeza. É, eu quero aproveitar que uh, a gente tem o Matheus, que também sabe bastante de beisebol. É, para falar sobre esse momento histórico, né? Pela primeira vez, é, um Interclassic disputado num estádio de beisebol, e, é, e não é qualquer estádio, né? A gente está falando do, do Fenway Park, que é a casa do Boston Red Sox, que é, é, é um time assim, espetacular de beisebol, um dos maiores times de beisebol dos Estados Unidos e do mundo, e um estádio lendário de muitas histórias que vai receber o, o Interclassic, né? Já é um Interclassic, como disse o Rodrigo, diferente, porque tem é, dois times muito fortes, tem o melhor time da temporada até agora, tem um outro adversário que é um dos melhores times também, que é o Penguins. Então a gente tem tudo para ser um grande jogo histórico. E eu acho, Matheus, que é uma primeira vez para pegar porque a arquitetura do estádio de beisebol, eu acho que combina muito com esse tipo de evento, né? Porque ele não é um estádio de futebol americano que você fica muito longe, você fica muito mais próximo do rink e você consegue ver muito melhor o jogo. Então eu acho que é uma primeira vez que pode ser uma primeira de muitas, né? Ah, sim, sim. Acho que você tendo um, um jogo no Family Park, você vai ter um jogo no Yankee Stadium daqui a pouco, que é um, outro estádio que você fica muito perto. É, e, e assim vai. Além, além do mais, né, a gente pode, pode dizer que os estádios de, de futebol americano, a grande maioria deles não são, não são cobertos. Né? Então, por exemplo, se você, se você tiver um jogo, sei lá, em, sei lá, em Los Angeles... Nós hoje eu tenho o Sofá Stadium que é coberto, mas por exemplo, em Tampa, você tem um jogo em Tampa, que você tem, pô, você, você não, realmente não tem uma temperatura para fazer um jogo ao ar livre e tudo mais, é, se você quiser fazer um jogo em, em estádio, você tem, você tem o, o Tropicana Field lá em, em Tampa, né? que é um estádio coberto, então isso ameniza um pouco a temperatura, você tem um estádio climatizado, então você tem Miami também, é, se você quiser fazer um, um, um jogo em Miami, por exemplo, de NHL, que não tem uma franquia de NHL, mas tem, tem o Florida, né? Florida Panthers, né? Que é de, é de Sun, Sun, Sunshine, sei lá, Sunset, sei lá, alguma coisa assim. É, Sunrise, sei lá, alguma coisa assim. Alguma coisa de sol. Enfim. É, então, eu acho que isso abre algumas portas, cara. Acho que isso abre algumas portas. É, e eu, eu espero que abra mesmo, porque como você falou, é, uma acústica pode ser uma, uma arquitetura melhor, uma acústica que pode ser interessante para um jogo de NHL. E fora isso, cara, você, você ter o, o Fenway Park é, em janeiro, né? Geralmente nevando, geralmente aquele, frio, aquele friozinho gostoso lá de Boston. Então acho que é interessante, é bem interessante esse, esse, esse jogo. E vai abrir algumas portas para outros, outros estádios de, de beisebol recebendo. 
Exato, eu acho que vai ser muito legal, vai valer muito a pena a gente ver. E como disse o Rodrigo, né, a preocupação sempre das ligas americanas em colocar o seu produto em maior evidência possível, por isso que o jogo foi é, para segunda-feira, para ter muito mais relevância e audiência do que um domingo, onde a competição com a rodada da NFL, né, com essa, essa fase final, reta final de NFL, é, tiraria a audiência de TV. É, é, é sempre bom ressaltar essa preocupação das ligas americanas. Para a gente fechar o programa, eu queria saber de vocês é, quais são os cenários de troca possíveis. Assim, que vocês destacassem algumas trocas que é, o fã de NHL tem que ficar ligado que possam acontecer, que vocês acham que possam acontecer. É, quais são os cenários de trocas mais prováveis para esse meio de temporada? Conversando com você, Rodrigo. Eu acho que a gente pode falar muito do Borro. Horvath, né, que é de Vancouver, e vai ser um agente livre no final da temporada, então tem todo aquele cenário para ser, ser como se fosse um empréstimo né, para alguma equipe. Não é um cap que vai fazer muita... É, tem que fazer muito que é malabarismo para conseguir encaixar no teto. É, já tiveram que declarações, tanto que é do jogador quanto da equipe, que é, se ele não sair agora, ele vai sair no final da temporada. Muito difícil que Vancouver consiga fazer o uma renovação com ele, já gastou todo o dinheiro que tem, é no JT Miller, então é um time que não anda, é um time que está tendo que é dificuldade, então talvez o Horvath é, seja o principal é, que é produto dentro dessa lista, né? eu estava lendo até ontem, talvez os Hurricanes que estão precisando de alguma ajuda que é, no, que é na posição de center pode ser um destino é, a gente vai falar sempre que é do Kane né que é dos Blackhawks, mas eu sempre tenho um pé atrás porque nem a equipe, nem ele, até porque ele tem, ele tem que dar o sinal para que, que a equipe faça o troca, porque ele, pode, ele tem esse veto, né, se ele não quiser ir, que ele não sai. Então não é uma decisão da equipe, é muito que é uma decisão dele e eu não vejo ele dando sinais nenhum de que ele, se, de que ele quer sair, que é dos Blackhawks. Então eu acho muito difícil, é um cap muito difícil, são 10 milhões e meio, que é de salário para conseguir que entrar nessa, nessa folha, eu acho que é uma operação muito complicada. Né? E aí a gente tem talvez o goleiro, né, que a gente que falou até, que é durante o programa, porque para mim o John Gibson é um cara que pode ser que alguma outra equipe que esteja que é chegando, que é dos playoffs, é, busque ele lá, que em Anaheim não é um preço muito grande, acho que é um cara que quer chegar e quer numa equipe vencedora também. É, então, acho que a gente tem algumas coisas, a gente sempre fala muito que é de defensor nessa, essas mudanças durante a temporada, mas eu acho que para esse ano, né, que é do jeito que está hoje, eu vejo algumas defesas muito sólidas, muito bem estabelecidas, então, porque para mim o pessoal vai buscar ataque e quem está com alguma dificuldade é no gol, pode estar tá buscando alguns goleiros também, mas eu acho que para mim que o Horvath, é de Vancouver, e mais o Kane, que é dos Blackhawks, são as principais é, é, alças de mira onde os times que estão lá em cima isso é buscando. Quem você imagina que é uma linha Ken, Bergeron, Marchand. Né? Eu acho que ficaria sensacional. A gente manda qualquer coisa que eles queiram lá, a gente tenta organizar de alguma forma, mas eu acho que é uma excelente ideia que é para os Bruins encaixarem esse cara aí. E você, Matheus? Olha, eu vou, como, como o, o Rodrigo já citou aí. É, eu, eu, além do Gibson, vou citar de novo o Carter Hart. Né? O Hart eu acho que é um, 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 um jogador bem interessante. É, e para times assim, que, que, que buscam assim, um, um jogador mais, mais barato, que consiga produzir ainda é, em um time de playoff, eu vou citar o Gustavo Nyquist. Cara. O Nyquist é um, um, um cara do Columbus Blue Jackets, que já tem 33 anos. Né? Um cara experientíssimo em playoffs, jogou vários playoffs com, com a equipe do... do do Dr. Wings, então eu acho que com, com, quando você vê um, um cara assim que nem o Nyquist é, e times que nem os Capitals, por exemplo os Capitals eles têm essa essa, essa fama, né, cara, de, de pegar jogadores assim que já são mais variantes e, e, e aproveitar, né, durante, durante os playoffs é um exemplo Marcos Johansson, né que tá nos Capitals até hoje então acho que o Nyquist eu acho que é um, um candidato também é, tipo, obviamente mas vamos dizer assim, underground, né, porque você tem, você, quando você tem assim um, 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 um cara que nem o Kane, né, então, é, 
realmente você tem uma... Um, 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 ele não seria o principal, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o Nikes pode ser um, né? O, o Tyler Myers pode ser outro, né? Que é um cara bem interessante. É, então, o, o Arten Zub, da equipe do Todo Warrior Santos, que eu realmente espero que não, porque o Zub é um cara que eu gosto bastante. Então, são, são, são times interessantes. É isso, gente. Então, fechamos mais um podcast de NHL. Voltamos aí em 2023 para falar muito de rock aqui no podcast de Playoffs. Rodrigão, aquele abraço. Valeu, gente. Um grande abraço. Abraço, Matheus. Abraço, Miguel. Um bom final de ano que é para vocês. Bom Natal, bom Ano Novo. Um grande abraço na família. E para os fãs que é da NHL aí, cara, eu sei que tem Ano Novo, eu sei que tem uma série que é de eventos que a gente que preenche a nossa agenda nesse final de ano, mas vai ter muito jogo também, então só, que só não vai ter jogo, que é no final de semana, que é de Natal, 24, 25, tá? mas que é nos outros dias, durante o final do ano, vai ter, durante o Réveillon, então senta aí, que aproveita a folga, eu sei que normalmente é um tempo que a galera está mais em casa, está mais folga, seja de faculdade, da escola, do trabalho, então sentam, é, que arrumem um tempo, que consigam ver os jogos, vai ser bem legal. Meu querido Matheus, queria abraço. Valeu, Miguel, valeu, Rodrigo, valeu todo mundo que ouviu aí. É, realmente é muito interessante, é muito interessante você ficar vendo NHL, porque é, eu sempre falo, né? NHL tem tudo que o brasileiro gosta, gol e porrada. Então, quem tá, quem tá aí de bobeira, que quer ver é, um, um, que quer ver assim, um joguinho, assim, bobagem mesmo. Tava vendo ontem um Rangers e, e Penguins, né? É, e, cara, um jogaço, um jogaço. Então, tipo, qualquer jogo da NHL que você colocar, você provavelmente vai ter emoção, né? Então, coloca lá, vê que geralmente você tem várias, várias coisas boas. Por exemplo, se você ver um, sei lá, escolher ver um jogo do Arizona Coyotes, se você for, for maluco, em casa, os caras jogam bem. E tem aquela arenazinha pequenininha que é bem interessante de ver. Então, tudo na NHL é interessante, cara. Se for em qualquer, qualquer jogo, vocês vão gostar. Então, se tiver de bobeira aí, podem ver. E um abraço, até a próxima. É isso, gente. As palavras do Rodrigo são as minhas, excelente Natal, excelente virada de ano, que tenhamos aí um grande 2023, com muito rock, com muito esporte americano, com muitas alegrias. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!